0: Está a ouvir Assunto Sério um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal dedicado à educação maçónica e ao lado prático da maçonaria levamos a todos vós um programa para maçons e não maçons Onde serão abordados temas maçônicos e profanos numa perspectiva maçónica.
1: Sério é um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, apresentamos este podcast semanalmente, fica disponível durante toda a semana e é dedicado a, a toda a sociedade, seja portuguesa, seja estrangeira. Eu estou a lembrar-me do Brasil, onde muita gente nos ouve, muitas pessoas têm correspondido àquilo que nós todas as semanas dizemos, que é se querem conversar connosco, se querem enviar sugestões, mandem para o nosso e-mail, podcast arroba glsp.pt, glsp uh, -P são as iniciais de grande loja soberana de Portugal, mas também para Angola, Moçambique, e números uh, de portugueses espalhados, espalhados pelo mundo. É transversal a toda a sociedade, repito, portanto é para maçons e não maçons. Um, o tema de hoje é um tema que se entronca na no, no, no vestiário maçónico da autoria de Luís de Matos, que é o meu convidado, Luís de Matos que é autor, que é maçom, e que neste vestiário maçónico, que é, aliás um livro que está esgotado, eh, tem diversas análises eh, eh, simbólicas ou não simbólicas acerca da maçonaria, e hoje aquilo que, que eu pretendia fazer, e vou pedir ao Luís eh, se não se importa de entrar por este tema, eh, que é eh, o, o, o que são, que trata de uh, os animais fixos chamados animais fixos, guardando um podcast para mais tarde, para os animais voláteis. Simbolicamente, podemos falar então, Luís, da serpente, do cordeiro, do touro, do leão, aliás, a serpente é um bom início, porque se estamos a falar da linguagem simbólica em maçonaria, a serpente está lá, indicando-nos a renovação constante. Uh, está a entrada do, do, do templo uh, da Grande Loja Soberana de Portugal. Luís Por os debates, muito obrigado. Então, animais fixos, bestiário maçónico em primeiro plano. Vamos falar um pouco, se estiveres de acordo, uh, da serpente.
0: Vamos então. Uh, a ideia de fazer um bestiário maçónico, eu já tinha explicado em outro muito podcast, bem. tem a ver com o facto de ver vários uh, bestiários, ou seja, compilações acerca dos animais feitos na época medieval, em que se falavam do simbolismo de cada, de cada animal. Eu, eu supor que havia já um sobre a maçonaria, porque ao longo dos diversos corações maçónicos, na, na multiplicidade de ritos que existem, uh, aparecem muitos animais que são associados a comportamentos que têm a ver com a psique humana, com o inconsciente do ser humano. E como a, a, a jornada maçónica tem a ver com o perfeccionamento individual, de lidar com essas compulsões uh, uh, psicológicas que o ser humano tem, melhorá-las. Um, o simbolismo relacionado com os animais foi sempre muito usado, então aparece desde quadros de lojas, aventais, simbolismos no, 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 no próprio tempo, etc., nos diversos ritos e eu deparei com vários e pensei que existia um livro que já abordasse e sistematizasse tudo isso, e na verdade não havia, procurei em todo lado, não encontrei cheguei ao ponto e disse, eu tenho que escrever um livro sobre isto. E ao investigar, ao fazer a pesquisa, fiquei surpreendido com a quantidade de animais que vão aparecendo ao longo do percurso maçónico, de facto Para sistematizar um pouco melhor a pesquisa, eu separei os animais fixos, animais voláteis, isto tem a ver com a forma como a alquimia sempre aproximou o simbolismo dos animais, Aqueles que são fixos, são aqueles animais que falamos ainda agora, portanto, o cordeiro, uh, o, 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 o touro, o, o leão, a serpente, são animais físicos, portanto, que não têm asas, que, não, que vivem no mundo uh, material, uh, na materialidade do mundo horizontal, digamos assim. E, portanto, esses animais habitualmente correspondem a, 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 a simbolismos que têm a ver com a matéria, com a construção, com a matéria, com o que é palpável. Todos os animais, habitualmente, têm asas e, portanto, são chamados voláteis, que se volatilizam, que ascendem, que sobem, que exploram as áreas uh, uh, acima da, da, da cabeça do ser humano, que são as aves, em geral, mas também os insetos e outros, uh, são aqueles que representam a compulsão que o ser humano tem para procurar o céu, o transcendente, a iluminação, a luz, as estrelas, etc. E esses têm uma família à parte, não é? E aí vamos encontrar a águia, vamos encontrar o pelicano, vamos encontrar a pomba, o corvo, enfim, uma quantidade enorme deles que foram sendo sistematizados numa maçoria para representar de facto essa parte, essa componente do nosso inconsciente. No questão dos animais fixos, a serpente é talvez o mais complexo de todos porque, por motivos que não são fáceis de entender, é preciso procurar muito, investigar, estudar, a serpente sempre disse muito ao ser humano. E, portanto, desde as civilizações mais antigas, ela tem sempre, está sempre presente nas concepções simbólicas do mundo e religiosas do mundo. A serpente significa, para, dependendo do enquadramento simbólico que estamos a falar, significa o um mal absoluto, mas também significa a sabedoria e o bem absoluto. E nesta uh, dualidade do símbolo uh, é, é preciso saber navegar para encontrarmos na maçã. Já agora eu vou fazer uma pequena lista, uh, remetendo-me ao meu livro, de, de em que lugares a podemos encontrar. Por exemplo, no e XVI, a serpente aparece no grau 5 mestre perfeito. Aparece depois no grau 17, Cavaleiro do Oriente e do Ocidente. Mas aparece no grau 19, grande pontífice. No grau 22 é central, cavaleiro do Real Machado ou príncipe do Líbano. No grau 25, 25 tem o um nome, onde está lá a serpente, cavaleiro de serpente de Bronze. No grau 26, príncipe da Misericórdia. No grau 28, cavaleiro do Sol. No grau 29, cavaleiros de de Santo André e assim por diante. No veio de serpente está presente numa quantidade de graus maçónicos porque tem esta dualidade de, de, de compreensão. E, de facto, ao longo, uh, uh, podemos dizer, uh, da história, ela foi sempre sendo associada a estas duas componentes uh, uh, que são uh, uh, diametralmente opostas. Por exemplo, na tradição judaico-cristã, a serpente está associada à tentação adâmica, é? No Egito, apófis é uma divindade que governa os mundos uh, uh, infernais. Se tivesse aqui o professor Casqueira, diria <risos> que é um animal psicopómpico. Que é ele que acompanha as almas depois da morte dos homens e os leva para aquelas covas profundas e os leva a visitar os infernos. É esta serpente apófis que vai permitir que eles depois possam passar para o mundo dos mortos. Portanto, tem a ver com esta componente de medo, de terror, de, de mal, de, de, de morte. No entanto, nós encontramos, por exemplo, a serpente de Quartzelquotl, por exemplo, os aztecas, que é aquela que encarnou -o por amor aos homens e que viveu entre eles por exemplo, que já é uma forma uh, muito diferente de encarar o que é serpente. Uh, uh, mesmo uh, na, 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 na mitologia uh, ligada a, a, ao hinduísmo, encontramos, encontramos a serpente Ananta, encontramos a Kundalini Tântrica, por exemplo, encontramos as Nagas e, e, e toda a família dos sábios de Naga, uh, que querem dizer exatamente o contrário, são os sábios, são aqueles que têm a, a, a os segredos que podem ajudar a humanidade a avançar. até é muito interessante perceber isto. Mas a serpente, a serpente é, é é tão influente na história da evolução do ser humano que ela está intrinsecamente ligada a, ao próprio alfabeto. Nós vamos encontrar a serpente como sendo a origem glífica, ou seja, do, do desenho da letra S. O S, aquele barulho que ela faz, serpentinho, dá origem a uma série de palavras que começam por esse, este, este, este silvar da serpente vai resultar no S que conhecemos, que efetivamente é um glifo da serpente. Mas não só, por exemplo, na sua versão Ouroboros, que é aquela versão em que a serpente morde a própria cauda, fazendo um círculo completo, e que é mitologicamente extremamente importante, vai aparecer ligada, por exemplo, aos relógios de sol. Os relógios de sol têm um conjunto de 60 graus onde, portanto, o marcador marca a sombra e vai marcando as horas do dia. E nos relógios de sol mais antigos, esse, esse, esse segmento do arco é habitualmente desenhado como uma serpente. Ela tem a ver com a passagem do tempo. Quando ela faz o percurso completo dos 360 graus, ela morde a própria cauda. E é, na verdade, vamos até dizer, isto é, isto é autêntico, o que, é, que vai resultar no, no mostrador circular dos nossos relógios, que é, portanto, a continuidade do tempo num círculo, que começa nas 12, dá a volta e volta outra vez às 12. Esta serpente, Ouroboros, representa a, a, a continuidade infinita das coisas em ciclos permanentes. Por exemplo, a letra G, a letra G também é uma serpente, em uhum. que ela, em vez de morder a própria cauda, ela parte de um centro, faz um raio da abertura do círculo e depois dá a volta completa. É uma letra extremamente importante na Mas Depois há um glifo extremamente interessante, que tem muito a ver com a serpente e com a forma como ela nos interpela, que é o ponto de interrogação. pensarmos bem, um ponto de interrogação representa aquela serpente que está elevada, estão a ver em Marrocos, nos países do Norte de África, em que os encantadores de serpentes sopram uma, uma flauta, e ela levanta-se de um cesto, e quando se levanta ela prefigura uma interrogação. Ela é como se olhasse para nós elevada, que não é a posição habitual dela, ela é habitualmente, horizontal, está ligada ao chão, e assume a sua verticalidade o, o, o que nos arrepia completamente. É algo que é inconsciente. Quando vemos uma serpente elevada, que não é o seu estado normal e natural, nós ficamos imediatamente arrepiados, ou estorcidos ou, 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 ou pelo contrário, enamorados daquele, daquele dançar, daquela forma como ela se, se, se apresenta. O ponto de interrogação é isso, precisamente. É a interrogação, é o mistério, é o interpelar do, do, do ser que é o ódio, não é? Depois, claro, é, é extremamente uh, antiga a serpente, uh, uh, ligada, por exemplo, às questões do erotismo. Uh, ela uh, está... Uh, quase todas as livras primitivas estão ligadas à terra, à fertilidade, têm sempre uma associação à serpente. Uh, e, e esta pode ser demonstrada, inclusivamente, em culturas extremamente longínquas, como as que estão nas, nas, nas ilhas de Indonésia, que estão na Micronésia, por exemplo, cuja, cuja uh, um, como é que podemos dizer, a influência cultural de outras culturas é, é muito limitada. Então, os próprios encontraram este significado uh, arquetípico para o que significa a serpente. Uh, um, a serpente também é, uh, é, é, é uma expressão do abstrato. Quando o ser humano olha para a serpente, ela é quase o seu antípode evolucional. Enquanto que o ser humano é vertical, como eu tinha dito há pouco, a sua coluna vertebral está verticalizada, a serpente tem uma coluna vertebral idêntica, mas está horizontalizada. E mais do que isso, quando o ser humano olha para ela, ela é uma linha no chão, uma linha inexpressiva, uma linha que não tem quer dizer, não tem princípio, enfim, é uma linha. E quando essa linha se move, torna-se uma abstração geométrica difícil de entender pelo cérebro porque ela é entendida realmente como uma linha e não como um ser. Quando depois a vemos mover, temos que conseguir integrar na nossa compreensão do que estamos a ver esta contradição entre a linha e um ser vivo. E isto, em todas as culturas, criou uma quantidade de mitos e de ideias muito interessantes. Por exemplo, na cultura uh, uh, associada ao nosso país, sabemos que as serpentes escondem mistérios. E mistérios muito sérios. Todas as mouras encantadas são serpentes disfarçadas. Em todo o país existem imensas lendas onde encontramos tesouros escondidos, guardados por serpentes, que, na verdade, são as mouras encantadas. Não é? E é preciso desencantá-las, como é óbvio. Não é? Um, e, e, e conquistar a serpente, que é, na verdade, uma figura erótica, é conquistar o mistério. É conseguir ser, é conseguir ir mais além daquilo que aparece enfim, como. como, como Uh, aparente, é conseguir penetrar o mistério.
1: E talvez por isso os lados o, o ser humano teme a, a serpente ou a respeita a serpente?
0: Completamente não é respeita, temia e se a conseguir domesticar, que é um animal selvagem não consegue, consegue conviver com ela, é, é um poder extraordinário ser aquele que doma as serpentes, não é Portanto, ser aquele que consegue com que elas façam aquilo que ele pretende. Não
1: é? Mas, claro, é uma dúvida que se arrasta desde o paraíso, não é? É claro. Agora,
0: notem que é de tal maneira, é de tal maneira uh, intrínseca esta ideia, não é? Que, uh, um, de, logo desde o princípio uh, da história do cristianismo, se tentou associar a serpente a este, a este processo de, de iniciação, ou seja, de, 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 do surgimento de um ser novo a partir de um ser antigo, porque a serpente larga a sua pele, renova-se sozinha, não é? e uh, há um mito muito antigo que aparece no Antigo Testamento, onde vemos Moisés que procura curar procura curar o seu povo, uh, que, é, que está cometido diversas aflições, e a forma como uh, Eva lhe diz para fazer essa cura é a seguinte, ele deve fazer uma serpente de bronze, que é o símbolo de todos esses maus, e uh, crucificá-la numa, numa vara muito alta, em forma de T, que é, evidentemente, uma cruz, e, e pedir ao povo que, quando sinta qualquer tipo de aflição ou de doença, olhe para essa cruz e diga esta aflição, esta doença está crucificada naquela cruz, por isso eu hei é de conseguir vencer. E é muito interessante esta ideia porque é uma forma iniciática de desbloquear a mente interior que está bloqueada, que, está, que não acredita em si própria. Quando nós temos determinadas dificuldades que são psicológicas ou psicossomáticas ou inconscientes, poder exteriorizá-las à nossa frente e, e, e domá-las ou lidar com elas, neste caso crucificando-as, ou seja, uh, tornando-as imóveis e dominando-as, ajuda a que o processo interior se dê e se desencadeia e conseguimos de resolver esses problemas. É muito interessante que estamos a falar, justamente, há, há milhares de anos atrás, não é não é há, não é há 200 anos, é milhares de anos atrás. Este processo de exteriorização do símbolo e a partir da manipulação desse símbolo e da sua classificação simbólica, desencadear um processo que é psicológico, é de facto, para mim, é extraordinário. Não é? E isto Sim. vem depois de ser pegado por Irineu no princípio do cristianismo, dizendo que Cristo é exatamente essa mesma serpente que é elevada perante toda a humanidade e que representa todos esses, todos esses maus que a humanidade e que agora pode observá-lo e ver que estão dominados e que foram evidentemente resolvidos. Portanto, é, é, e neste caso Irineu o que faz é, é fechar o ciclo todo, em que a serpente é aquela que está no princípio precipitando a humanidade numa queda por ser a serpente da tentação, depois se redima através da classificação, mas isso leva-nos a simbolismos extremamente profundos, aproveitados pela alquimia, aproveitados pela cabala, tem têm a ver com o caminho da serpente, o Fernando Pessoa falava no caminho da serpente, tem a ver com essa elevação serpentínia que, é, a, a, que ela faz, ascendendo na árvore da vida. São, são coisas bastante mais complexas, mas que aparecem nestes graus maçónicos que eu falava, não é? Aparecem nestes graus maçónicos.
1: É, é muito interessante, é. Luís, é muito interessante e, e devo dizer-te o seguinte, eu, eu quando, quando no início deste podcast propus, e com base no teu bestiário maçónico, falarmos sobre vários animais, agora fiquei a pensar que a serpente estava para falar durante dois ou três programas, só a serpente, não é? Só a serpente. serpente, por exemplo, as pessoas uh,
0: seguramente que associam este, este aspecto maligno, tentador, etc, mas também, é curioso, já repararam que as farmácias têm como símbolo uma caça com uma serpente? É tem a ver com o aspecto curativo da serpente. Ela está associada precisamente a curar os maus, os venenos, etc. O símbolo da Organização Mundial de Saúde é precisamente uma serpente enroscada numa numa vara. É parte do caduceu de Mercúrio, não é? Deus, precisamente, que faz a ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ah, portanto, ela tem, tem sempre esta esta noção. Agora, uma coisa que muitas vezes as pessoas não, não se percebem é que, do ponto de vista é simbólico, a serpente, portanto, no seu estado natural horizontal, representa os instintos humanos uh, não dominados. Portanto, tem, são instintos que têm uh, uma parte importante, uh, um, inconsciente, e que agem por, por trigger. Portanto, porque há um, há um estímulo e eles agem automaticamente, independentemente da vontade da mente. Esse é o estado da serpente horizontal. No entanto, ela verticaliza-se e o homem consciente e capaz de dominar os seus instintos é sempre representado por essa verticalização, que está consubstanciada em objetos simbólicos como um septro, por exemplo. Um septro é precisamente aquilo que estava horizontal no chão e que o ser humano pegou, tomou e passou a usar como um apoio, como um cajado, que é um símbolo. Lá, mais uma vez, quando voltamos a, a Moisés, há uma cena uh, muito conhecida, que vem -nos, de, no, nos Dez Mandamentos, toda a gente conhece, em que o faraó não é, uh, uh, vê Moisés atirar uma, 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 um cajado para o chão, ele transforma-se em serpentes, e, e os sacerdotes de, de, do, do faraó dizem, mas não sabemos, fazemos o mesmo, e atiram cajados ao chão, que também se transformam em serpentes. A diferença é que as serpentes de Moisés comeram as outras, e voltam à mão dele como um cajado esta verticalização de qualquer coisa que estava horizontal é uma imagem profundamente interessante porque é a verticalização do homem como ser, na nossa história como humanidade, que vai permitir o facto de ser bípede vai permitir o desenvolvimento dos, dos, dos nossos mãos, dos membros, etc., de tal maneira que vamos conseguir dominar e trabalhar com o mundo à nossa volta. Isso vai desencadear um, todo um processo... De, de, que é biológico, que é biológico, atenção, de, de, de desenvolvimento e de evolução, nos vai trazer ao ponto onde estamos hoje. Se fôssemos horizontal e rastejássemos pelo chão, e há, e há seres humanos que simbolicamente rastejam, nós, nós dizemos muitas vezes isso, quando alguém perdeu, perdeu tudo na sua vida, está a rastejar, está no chão, temos que ir lá dar-lhe a mão e, e levá-lo outra vez. E isto que eu acabei de dizer, dá-lhe a mão e levá-lo outra vez, é algo que seguramente diz muito aos maçons. Há um momento concreto e específico em todo o percurso maçónico em que aquele que se crê um ser já controlado tem que entrar na horizontalidade e esperar que alguém de fora o vá resgatar desse, desse horizontal e verticalizá-lo, dando-lhe um novo caminho maçónico a seguir. Isto sem revelar segredos nenhum, obviamente. E essa verticalização está presente, por exemplo, nos báculos dos bispos, se vocês virem os bispos, eles têm um báculo muito grande, que no topo tem tem uma espécie de quase ouro que representa precisamente a sua a sua mente, a sua, representa a sua espinha dorsal que está verticalizada, que os magos em todas as histórias tem o seu bastão de poder, os reis têm o seu bastão de comando, etc, etc, etc. O bastão representa essa verticalidade. O ser humano que é evoluído não verga, não só não verga aos seus instintos, como não verga às tentações.
1: Não é? Por aquilo que eu tenho Isso estado é a ouvir, bem... Luís, deixa-me só, uh, peço muita desculpa de interromper, Sim. porque é, é fantástico o que estás a dizer, mas uh, a serpente pode ser apontada como um símbolo de dignidade? Absolutamente,
0: absolutamente. É, é, a serpente é em si mesmo um símbolo de evolução. Como eu disse, ela tem as características, o mal e o bem, e é um, é um símbolo dinâmico, ela pode ser, começar por representar algo de involutivo e, e de ancestral e depois algo de uh, uh, masterizar, vamos dizer, dominar aquilo que era ancestral e primitivo e torná-lo sofisticado e evolutivo. É isso que ela representa, ela representa também essa dignidade. Por isso a serpente está na doença e está na cura, está lá.
1: Uh, uh, no, no polo, polo oposto, oposto, oposto não ou, sei, ou bem, não, Luís, no polo oposto ou não, tu dirás, Sim. está o cordeiro? <risos> o cordeiro é outra coisa diferente. O cordeiro tem a
0: ver com inocência. É muito, muito interessante porque estamos a falar de outra, outra área completamente diferente. Enquanto que a, a, a serpente tem os instintos próprios e faz coisas uh, independentemente da vontade do homem, e portanto representa nele, como eu dizia, tudo o que é primitivo, não dominado, que é o que ele tem que dominar, através da vontade e da mente, não é? já o cordeiro representa a inocência absoluta. Aliás, na maçonaria, não é muito visível que ele aparece desde o princípio, mas os aventais maçônicos são feitos de pele do cordeiro. Não são feitos de lã, não são feitos do seu velo, não, são feitos da própria pele. Representam aquele animal. E, para a antiga maçonaria de ofício, o cordeiro é aquele que não tem mácula, não tem sangue nas suas mãos, não tem, não tem sujidade, tem apenas inocência. É por isso é que o avental é feito de cordeiro. Pois nos graus mais avançados do, do, de cada um dos ritos, o cordeiro aparece já agora, deixa me dar uma pequena, pequena lista. Cavaleiro Oriente do Ocidente, do 17º grau, o rito que são é antigos e aceitos. Cavaleiro Rosa Cruz, do 18º grau. O que ser é retificado é aparece -se no mestre que de, de Santo André. Começando o cordeiro que está sobre a cidade de Sião, no Knight Templar do Arco-Real, por exemplo, há um cordeiro que está representado sobre um sepulcro central, por exemplo, etc, etc. O cordeiro é muito, provavelmente, aparece numa quantidade de graus maçónicos. Nos graus mais avançados, então, ele em geral está relacionado com São João Batista. No, a partir daquele momento em que ele, São João Batista diz, és o cordeiro de Deus. Aparece também muitas vezes associado aos sete selos do Apocalipse. Que são, os sete selos do Apocalipse aparecem em diversos ritos, em diversos graus, aliás, maçónicos. Não é? Para as civilizações que, que, que viveram, e que floresceram à volta do Mediterrâneo, quase todo o símbolo maçónico vem dessas. O, o, o cordeiro, alvo pudera sempre um sinal de renovação da natureza e do triunfo da energia da vida sobre a decadência da morte. Mesmo dentro dos caprinos, de todos os caprinos possíveis, o cordeiro é o um mais, mais belo, mais inocente. Por isso, durante muito tempo, era aquele que se sacrificava. Aliás, esta ideia de São João Batista, de dizer este é o cordeiro de Deus, tem a ver com uma passagem extremamente importante uh, na, na evolução, um, podemos dizer, da psique humana. Até um determinado momento, o ser humano para nos seus rituais, sempre necessitou de lhes incutir emoção para que eles fossem eficazes. E essa emoção muitas vezes era, era incutida através da arte, da beleza, da música, da, da harmonia, por exemplo, dos desfiles, toda uma quantidade de artifícios para que aquele momento que é ritual consiga ter uma eficácia enorme porque todos têm um determinado sentimento. Mas sabemos bem que a transgressão é uma das formas mais fortes de provocar um sentimento coletivo. E a transgressão, durante muito tempo na história da humanidade, dava-se uh, através do sacrifício. Aliás, a palavra sacrifício vem de sacro ofício, do um ofício sagrado. Sacrificar era exatamente transgredir, fazer uma coisa completamente única, que era matar, ou seja, espargir o sangue, uh, retirar a vida a qualquer coisa que fosse precioso. Notem que, uh, raramente, era sacrificada, num, num contexto destes, por exemplo, numa aldeia, a, 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 a senhora mais velha e mais que lá houvesse. Isso não é sacrificar, isso era, a gente ficava bastante Já nos livramos desta. Não, quem é sacrificada é a Virgem, porque é a promessa da renovação da aldeia. E quando os sacrifícios humanos terminam e começam os sacrifícios animais, que são já uma, uma forma de metáfora para o sacrifício. O que se vai sacrificar é o animal mais precioso. Não se vai sacrificar a cabrita velhinha e, 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 e que já não está tenrinha. O que se vai sacrificar é o cordeiro mais belo, mais jovem que houver. Porque esse é o que faz falta à tribo. É esse que faz falta. Esse era aquele que poderia vir a renovar todo o rebanho. Esse é o único que é uh, agradável aos olhos do Senhor. E, portanto, ao. ao toda a tribo, concentrar no cordeiro a metáfora da transgressão e do sacrifício, vai conseguir criar uma emoção coletiva que dá eficácia ao ritual. Ora, quando nós chegamos ao tempo de João Batista, ele o que diz é este é o cordeiro de Deus, ou seja, este homem, daqui para a frente, não matem cordeirinho que não vale a pena, porque o que ele vai fazer vai ser tomar sobre si este simbolismo e essa transgressão. E efetivamente, a forma como daí para a frente é vista, visto o sacrifício que próprio Cristo na última ceia, que aparece no grau 18 do rito de Esquerda em faz, é atenção malta, estou a dizer em português de agora, parem lá com os sacrifícios este pão que está aqui é o meu corpo vá, façam lá de conta que isto é o meu corpo agora está aqui o vinho que é, é o meu sangue não vale a pena espargir o sangue de nenhum animalzinho, deixem-nos lá em paz eu sou o cordeiro de Deus pá. daqui para a frente, façam isto em minha memória e é isto que acontece, isto é extraordinário, porque até ali a humanidade não conseguia olhar para objetos e dar-lhes uma determinada intenção simbólica e metafórica, não conseguiu de em Ainda hoje assistimos a, a, podemos dizer, ritos menos sofisticados, rituais menos sofisticados de religiões mais ligadas à Terra, onde despargir o sangue de continua a ser fundamental se o ritual não A galinha preta, etc. há mil coisas que eu podia citar aqui. Todos eles estão num nível ritualístico inferior à metáfora do poder pegar em dois objetos, que, são, que só, continuam a ser muito importantes e sacrificiais, o pão, o trabalho que dá a fazer o pão, o cultivar, o, ir, o, 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 o fazer a colheita, o tratar todo o grão, tudo aquilo para poder conseguir fazer o pão. O vinho, vocês estão a ver o trabalho que dá a fazer o vinho. As colheitas anuais, se correr tudo mal este ano não temos vinho. até é um sacrifício igualmente. A, a, aquela parte da que está ali, não são é materiais que uh, possam perder a vida por isso. e portanto esse momento em que São João Batista diz este é o cordeiro de Deus é extremamente importante porque vai significar um pulo na evolução do ser humano extremamente importante extremamente importante não tem, uh, e portanto não o, o cordeiro vem, vem acabar por significar tudo isto, é? Portanto, ele aparece como um estandarte sempre, aparece ligado àquilo a, 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 que chamamos a jus -a celeste, ou seja, a promessa, a promessa de um dia uh, uh, podemos ter uma idade de fraternidade universal em que, em que não haja desentendimento entre os homens e por onde possamos viver uh, a paz, a união, a caridade, etc, entre nós, etc, etc, etc. E está, como digo, por exemplo, muitos dos de graus na é? Eu não sei se Ruiz, vamos, já estamos vamos está aí no final do nosso tempo, já temos mais um ou dois. Vamos, mais vamos, um ou vamos ou dois. avançar.
1: É. Eu posso não, sugerir é. na sequência o, o touro, não sei se estás de acordo se não, mas seria uma boa hipótese, que bem, já a seguir. O touro. E é o outro touro, contraste,
0: não é? que vocês antigo aceite, grau 23, chefe do tabernáculo, Cavaleiro da Serpente no grau 25, Cavaleiro do Sol no grau 28. Por aí adiante, até o Cavaleiro do Real Segredo, no grau 32, não é? No ritos que são está no quarto grau. No, no arco real, é um dos símbolos distintivos da doze tribos de Israel, e assim por diante. O, o touro está sempre ligado à força, à masculinidade e à fertilidade. Ele, ele representa a impetuosidade do, do, dos instintos. Uh, podemos lembrar-nos, por exemplo, do Minotauro, que guardava o labirinto. Não é? uh, e, e, e assume em muitas culturas o lugar como semental. Quer dizer, é, é, digamos que é a componente erótica do carneiro. Enquanto o carneiro é, é írmio, tem a ver com o fogo, mas é, é, é muito inocente, o, o fogo que fertiliza, que renova a natureza, é o, o doutor. É sempre considerado isso, não é? Um, por exemplo, no templo de Salomão, um, Havia 12 touros que suportavam, de uh, 13 a 13, o mar de bronze. Estava logo à entrada no, no, no pátio, né? onde estava a água lustral. Uh, por exemplo, uh, o touro dos Ilhas, uh, no Egito, e o Boiapis tinham um, um disco solar e, entre os seus chifres, que era muito associada à chuva que fertilizava a terra. Tem sempre a ver com esta ideia de, de fertilizar. Um, depois, uh, ele aparece muito ligado também à uh, Mitra, uh, que dizer, de origem iraniana. E terminava e os cultos de Mitra terminavam com o sacrifício do touro. E talvez mais importante do que isso, se repararem há pouco falava no sacrifício antes da crucificação, perdão, do sacrifício do cordeiro, o animal que se sacrificava era o touro. Uh, era muito importante que aquele, aquela transgressão que se faz ao matar o touro fosse depois compartilhada. E, depois desse sacrifício, a carne do animal era partilhada por toda a comunidade. Estes rituais mitraicos ainda, quer dizer, nos chegaram aos dias hoje, a partir da Pérsia, é verdade, mas também a partir de migrações que vieram do Oriente para o Ocidente, no meu caso, das, dos Visigotos, por exemplo. A nossa tradição ligada a tourada e a forma como os touros desempenham um papel crucial, não só na economia uh, das nossas aldeias, das nossas comunidades rurais, em Portugal e Espanha, Brasil, mas também o papel que eles desempenham em toda a ritualidade anual, a devanos da de, 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 de cultura visigótica, que era uma cultura taurina, uma cultura de touros. Uh, é interessante verificar, independentemente do... do gostarmos ou não destes cultos antigos, quando vemos uma tourada, o que nós estamos a ver é a energia primordial criadora do touro que entra num círculo que é evidentemente simbólico, bem evidente. Quando estamos a falar da arena, estamos a falar de um círculo simbólico, onde está o cavaleiro que vai procurar fixar essa força no centro desse círculo, vai procurar dominar essa força. E isto é uma imagem que nos lembra, por exemplo, São Jorge de Dragão essa capacidade de fixar uma, uma força indomável, não é verdade? Portanto, o, o, o culto de Mitra estendia-se para o Império Romano, não é? Uh, a, a principal festa era o Natal e Solis, ou o Sol Invictus, que celebrava-se a 25 de Dezembro, e o Comorada era precisamente a vitória da Luz sobre as Trevas, a partir do Solstício de Inverno, que é uma das festas importantes, de facto, para, para a maçã. Uh, enfim, podemos ir muito mais longe, pois temos todo associado a Lucas foi, foi santo Irineu no século II, uh, associou os diversos animais aos diversos evangelistas, porque nessa altura já se, tinha, uh, uh, já se tinham compostos quatro uh, evangelhos que são uh, uh, canónicos, e, portanto, a cada um deles ele foi associar uma das partes da, uh, da Esfinge. A Esfinge tem quatro partes, a águia, o touro, o homem e o leão. E cada um dos evangelistas tem precisamente estes atributos. Ou seja, ele vai compor um símbolo muito antigo mitológico e vai associá-lo às, às quatro mensagens centrais que iriam inaugurar este, este novo ciclo da humanidade. Um, portanto, lá temos o, 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 o touro associado a Lucas. Não é? um, segundo Jung, por exemplo, o sacrifício do touro representa psicologicamente o desejo de uma vida dedicado ao espírito que possa permitir ao homem triunfar sobre as suas paixões animais primitivas. Uh, e aqui, neste sentido, uh, estamos a falar, mais uma vez, de uma força que é uh, totalmente uh, inconsciente, que é natural ao homem e que se lhe sobrepõe à vontade, e todo o trabalho do touro é sobrepor à vontade humana a esta força primordial e praticamente incontrolável. Uh, sendo, sendo simples sem ser simplista, creio eu
1: eu, eu, eu creio que sim mas há mais aqui, aqui queria, antes, antes, de, antes de chegar ao leão antes de chegar ao leão e talvez pelo leão, 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 é leão, leão encerraríamos este podcast, mas ainda queria uh, insistir um pouco mais o touro ligado à sim. maçonaria o que, o que é que o, 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 simbolicamente o que é que representa?
0: Portanto, o touro vai nos aparecer em diversos graus maçónicos Sim, sim. Uh, uh, representando exatamente, representando ou uh, 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 um dos aspectos da esfinge, ou representando posteriormente uh, as, uh, as as diversas fases uh, da iniciação. Uma delas é essa do, do, do instinto uh, 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 inicial criador, não é? Por exemplo, uh, cada uma das tribos de Israel, que são 12, cada uma tem um símbolo e uma delas, que é a de Efraim, tem como símbolo touro. E por isso ela vai aparecer no tabernáculo, na, na, vai aparecer no caveiro do sol e assim por diante, não é? Portanto, ela o que representa na massoria, é precisamente essa força primordial criadora, praticamente indomável, úmida, ah, ah, ou seja, ela é que fecunda, mas que, deixada a si mesma, vai ser selvagem. Portanto, o ser humano contém dentro de si este, este, estas compulsões todas. precisa de dominar para que essa força seja uh, uh, orientada da forma certa. Por exemplo, a
1: inclusão do... E o tal maçónico está no avental do, dos mestres uh, instalados?
0: Eu, eu passei, passei uh, sem referir, mas devia ter referido, como é evidente. O tal, a letra T, é uma das letras que tem origem, em animais, tal como o S da serpente, o tal tem com origem o touro. Não é? por, por, por acaso, que o touro tem este som uh, uh, pronto t, t, t. É um som percutor, é um som que tem a ver com o martelo, tem a ver com uh, uh, o malhete, tem a ver com o comando, não é? O T constante do touro vem é, precisamente destas culturas que migraram do Oriente para o Ocidente, mas pelo Norte da Europa. Portanto, são culturas que vêm passam pela, pela Pérsia e trazem-nos toda esta, toda, esta, toda esta influência persa, mas depois migram para o norte da Europa e trazem-nos, por exemplo, a influência das culturas, culturas nórdicas com Thor. Thor é um deus que tem um martelo que eh, percute e com ele o que faz é a criação do raio. O raio é o trono, não é? o trono. Os tronos dos reis representam esse barulho, este... este, este, este é, é mais do que um barulho, é, é, é algo de. Eu tenho dificuldade em dizer o é primordial, algo que tem a ver com a, a, a vibração inicial do universo. Algo que vai percutir um ponto e daí expandir para todo o universo, fazendo vibrar tudo. Todos nós conhecemos o que é ouvir um tambor, por exemplo, os grandes tambores que os José Pereiras, no norte do, 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 de Portugal, costumam uh, uh, tocar durante toda a noite, antes das festas e a forma com isso percute dentro de nós. O tambor uh, é, é uma das expressões desse T, desse tal que tem a ver com o touro, tem a ver com a face do touro. A face do touro é um T. Uh, já agora, uh, os metais, e a trabalhar os metais, estão profundamente ligados a esta mitologia. Uh, trabalhar os metais uh, era, era, de facto, uh, uma das profissões que, tal como a maçonaria hoje tem um simbolismo e uma série de segredos próprios, Trabalhar os metais sempre teve. Os metais foram sempre essenciais para as culturas europeias, indo-europeias, não só para as armas, as espadas, as, 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 as adagas, etc., mas para ah, 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 falta-me aqui para calçar o cavalo, para criar as armaduras, etc. Tudo isto foi sempre essencial. E aqueles que trabalhavam os metais eram detentores de segredos, que eram os segredos de Vulcano. Segredos de vulcano. O próprio, uh, uh, próprio instrumento sobre o qual se trabalham as metais, que é um big, uma bigorna, como todos sabemos, uh, uh, significa em inglês a big horn, ou seja, um corno grande. Se virmos bem, ele na verdade é um T que representa precisamente os cornos de um touro. É ali sobre esse instrumento que se vai trabalhar os metais. Portanto, o touro está ligado a esse segredo de trabalhar as metais. Na maçonaria, Agora, desde lá de trás, uh, aqueles que, que trabalhavam uh, os metais.
1: Luís, uh, chegamos uh, não ao final uh, do podcast, mas ao a, a, a final deste, desta série de quatro animais que propusemos para que tu simbolicamente falasses sobre eles. Ou seja, o quarto é o leão. E então estamos na parte final Bom, do é, podcast é, é, é a ouvir fácil, o é. Luís falar do leão. É tão
0: fácil, não é? O leão é. De tal como uma serpente é um, é um animal que aparece em todo lado É um animal profundamente influente, porque desde sempre se reconheceu ao leão animal eh, zoológico, uma série de características eh, de tal modo que é considerado o rei da selva, Portanto, Ele tem uma característica de regente, de monarca. Uh, apesar de que uma parte das imagens que nós temos sobre reuniões eles estão a descansar e estão a dormir, não é? É curioso. Eles estão extremamente atentos são muito organizados, mas estão muitas vezes tranquilos, sem, sem, preocupações, sem preocupações. E isto é a característica, efetivamente, de um monarca. Na maçonaria, o, o, o leão tem um papel central, porque um dos toques de reconhecimento dos graus maçónicos, e talvez um dos mais importantes e mais conhecidos, chama-se a garra do leão. Em inglês, the lion's paw, da pata do leão. E ele uh, uh, ocorre uh, num contexto em que há uma série de toques. São toques, podemos dizer, passivos. São toques em que, quando se dão esses toques, o que se procura é reconhecer que o outro é maçom. Uh, quando se passa a gara do leão, são toques ativos. É um toque que o que faz é a tal verticalização do outro. E, portanto, é um toque onde se infunde qualquer coisa no outro, mais do que simplesmente pedir que o outro se reconheça, o leão ah, aparece numa infinidade de graus no Ritos que seja antigo aceite e no Ritos que seja retificado, onde há várias chaves interessantes acerca do leão, ah, e é um dos símbolos mais utilizados pelas religiões e pela tradição para representar a força solar, quer dizer, a força animal solar por excelência que brilha, que, que chega a todo, a todo lado, que afasta as trevas, que afasta o mal, que afasta a incerteza, que afasta tudo. Representa sempre o poder soberano. É, é a luz que está manifestada na maior potência. É, é o ouro, representa o ouro, representa o pai, representa o mestre. Não é? É, no, no, por exemplo, é, é, o Messias, é, na Bíblia, vem da, da, da família, precisamente, né? que é representada pelo leão, o leão de Judá, da tribo de Judá. E o leão apresenta esse uh, ser que governa, que à, à volta de si, uh, cria harmonia, determina a lei e cria harmonia. Depois, tradicionalmente, diz que o, o, o leão, isto em termos simbólicos, habita uma, uma cova, um, um covil. Portanto, ele é um habitante do interior da Terra. Ele guarda a entrada para esse interior da Terra. Um, isto aparece em vários graus maçónicos também. Em hebraico, curiosamente, o leão é ARI, A-R-I, ARI. ARI, o que uh, nos leva a associá a, 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 a ideias como o AGNI, que é precisamente a, a energia, ou até a aritmética, porque a aritmética é uh, o, uma, uma, uma ciência matemática que lida com uh, a, a estas forças, portanto, com adição, subtração, multiplicação e divisão das diversas forças. A aritmética passa por aí. E, portanto, relaciona-se sempre com o herói. Curiosamente, a letra hebraica, de, que é o leão, é o Dalet, o Dalet é, um, é, um, é um, de origem ao nosso D, parece muito, muito como uma espécie de uma porta com algo, é interessante porque ele guarda a porta do caverna, ele guarda o, o segredo para lá chegar, o segredo para lá entrar. A história de Hércules passa por uma série de episódios relacionados com o leão, o o leão nos um, são, são extremamente interessantes e ajudam-nos a, a ligar o herói à força uh, do leão, uh, e o leão um, domina o poder de dar a vida e a vitória sobre a morte. Nos bestiários medievais perpetuava-se uma, uma lenda que afirmava que a Leoa dava à luz as suas crias mortas, mas, ao fim de três dias, lambendo-as, dava-lhes a lente e vida outra vez. Era uma lenda que se cria, que se imaginava que era verdadeira, não é? Depois temos aqui uma coisa muito curiosa e interessante, é que no simbolismo alquímico, e há muito simbolismo alquímico que vai influenciar profundamente a maçonaria, o leão está lá presente porque ele representa o primeiro agente uh, da, do dissolvente universal. Os alquimistas, entre outras coisas, procuravam um, uma determinada matéria que dissolvesse tudo o que havia, tornasse-se líquido tudo o que é sólido. E isto uh, uh, bem o procuraram, encontraram uh, uh, e desenvolveram a ciência dos ácidos e há um determinado segredo alquímico chamado leão verde que é precisamente um desses, um desses, uh, uh, um desses ácidos. Ora, isto só, só para fazer uma pequena, uma pequena gracinha, os nossos três principais clubes em Portugal têm todos símbolos que estão profundamente ligados alquimia à alquimia e à maçolaria. O leão verde, a águia que trataremos outra vez e o dragão que ainda há pouco tratamos da serpente a qual alada ou, portanto uma componente ígnea é o dragão. Não será por acaso e portanto qualquer destes estudos quando vão buscar o seu simbolismo vão buscar esta ideia. É muito interessante. É curioso que alguns estudos eu agora não consigo a ser mais preciso, mas mostram que as primeiras famílias que fundam nomeadamente o Enficio Sporting, tem muitos maçons no seu componente. No Porto é neste momento, de facto, não sei Mas seria uma investigação interessante a fazer. Há uma influência grande do simbolismo futebolístico, realmente, e na, na, nos clubes, que parte da maçonaria. Aliás, quase todos são fundados numa época em que a maçonaria é profundamente ativa e, 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 e muito ligada precisamente ao desporto, à, à educação, etc, etc, etc. Portanto, o Leão Verde é um dos segredos maçónicos mais interessantes uh, depois, uh, só para terminar uh, o leão que está ligado à entrada da tal caverna para Renéia não a caverna representa algo mais do que simplesmente uma caverna, representa uh, as concavidades do coração portanto o leão que guarda essas, essa caverna está a guardar uma centelha divina que está no coração todo e que está escondida só é possível reativá-la entrando nessa via cardíaca, ou via do coração, guardada pelo leão. Portanto, o leão prefigura exatamente isso. No caso uh, dos místicos do século XVIII, que deram origem à maçonaria ratificada, eles uh, faziam experiências, experiências concretas, faziam meditações, etc., e havia um acontecimento que está retratado em diversos dos seus diários, que é a manifestação dessa centelha divina. E essa manifestação, a que eles chamavam Lachoso, ou seja, a coisa, porque não sabiam la de outra forma, era um trono enorme, parecia um raio que se manifestava à sua frente e que os deixava assustadíssimos. E esse trono e essa chose que se manifestava, eles chamaram-lhe Leão, precisamente. Porque? porque apresenta essa face de, de um animal com uma juba exuberante, que parece os raios solares incontemplável, tal como de facto nós não conseguimos, não conseguimos contemplar o sol ao meio-dia, se olharmos para o sol, temos, somos obrigados a desviar o olhar, o leão é esse sol, na sua exuberância máxima, não é? é a manifestação dessa luz interior que todos temos e que está fechada, escondida, uh, oculta por véus que é preciso desvendar, até chegarmos ao leão que lá estará à nossa espera. Não é?
1: Tu é Luís de Matos, estamos no final do nosso tempo, aliás, já o cedemos um pouco, mas ouvir-te é sempre bom e, portanto, eu acho que não temos qualquer dúvida em dizer que, naturalmente, tiveste foi pouco tempo para falar de coisas tão importantes e muito tão muito sérias. Pouco. Guardaria para um próximo podcast os animais voláteis. Hoje o Luís de Matos falou nos animais fixos, sobretudo na serpente, no cordeiro no touro e no leão, A linguagem simbólica, como é evidente, mas que vem referir aqui mais uma vez que não estamos sozinhos na natureza, não estamos sozinhos na humanidade. O vestiário maçónico é um livro esgotado, da autoria de, de Luís de Matos, se quiserem há possibilidade de uh, o adquirir através de, 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 da, no, da grande glória soberana de Portugal. Então, aproveitem o nosso endereço, podcast glsp.pt e encomendem o livro porque faremos o livro chegar às vossas mãos. Neste assunto sério falou-se sobretudo de dignidade. Eu queria terminar um, pedindo a Immanuel Kant que me ajude a falar de dignidade. E ele diria assim, no reino dos fins ou dos objetivos, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando algo tem um preço, pode ser substituído por algo equivalente. Por outro lado, tudo o que se acha acima de qualquer preço e por isso não admite equivalência, compreende uma dignidade. Muito então, obrigado, Luís de Matos. Voltaremos para a semana com um novo assunto sério.